1: وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احسن الله إليك فاضلة الشيخ هذا سائر يقول رجل صالح ابتلي باصابه زوجته بالسحر فعالجها بالرقة الشرعية فترة من الزمن عند كثير من القراء الصالحين ولكنها لم تشفى وتراوده نفسه بعلاجها عند بعض السحرة لأنهم قد ضمنوا له علاجها وقد قيل له إن في المسألة خلاف عند الضرورة القصوى فما رأيكم جزاكم الله خيرا. الذي نصح هذا السائل ألا يذهب
0: هذا السائل ألا يذهب إلى السحرة وعليه أن يستمر ويكرر العلاج بالقرآن والأدوية والدعوات مباحة والمشروعة مع التضرع إلى الله والابتهال إليه وسؤاله العافية والشفاء فإن الشفاء بيد الله وهذا ابتلاء وامتحان وعليه بالصبر والتحمل والمرض تكفر به السيئات وتوفع به الدرجات عليه أن يصل ويتحمل سبق بالأمس أن النشرة ويحل السحر على المشهور نوعان كما ذكر العلامة القيم رحمه الله نوع جائز ونوع محرر وبهذا تجتمع النصوص لأن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البشره فقال هي من عمل الشيطان وقال حسن رحمه الله لا يحل السحره الا ساحر وقال قد قلت قلت لابن مسير رجل به طب او يؤخذ عن امرأته ايحل عنه او ينشر قال لا باس به انما يريدون به اصلاح فاما ما ينفع فلم يه عنه هذه النصوص وهذه الآثار في بعضها جواز النشره وفي بعضها المنع من النشره والجمع بينهما ان ما ورد من الآثار والنصوص المنع محمول على النشره المحرمه وهي النشره التي من عمل الشيطان وهي وهي النشره التي من عمل الشيطان هي النشره التي تكون عن طريق الإتيان إلى السحر ولهذا قال هذا لا يحل السحر إلا ساحر وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فقال هي من عمل الشيطان وقال ابن سيّب لما سأل رجل به سحر، رجل به طب، او يؤخذ عن امرأة يحب... يعني يحبس على امرأة فلا يصل الى او يؤخذ عنه يشرق، قال لا بأس به، انما يريدون به الاصلاح. فاما ما ينفع فلا منها عن هذا محمول على النشره الجائزه. ولهذا قال العلامه القيوم رحمه الله النشره نوعان. النوع الاول محرم وهو النشره عن طريق النشره على حل السحر عن الساحف وهو حله عن طريق التاني الى لان لانه يتقرب الناشر والمنتشر الى الشيطان بما يحب فيبطل عمله على المسحوق هذا طريق مسدود. هذا محرم لان الناشر والمنتشر يتقرب الى الشيطان بما يحب الشركات التي يحبها فيبطل عمله على المسحوق والثاني ان نشرح عن طريق الرقيه الشرعيه وقراءه القران والادويه المباحه المباح والدعوات التي لا محذور فيها السائل ان يستمر على النشره الشرعيه وليحذر من رئتان الكهنه والسحره عليه ان يصبر ويحتسب ويتضرع الى الله ويبتلي اليه شفاء مريضه ان كان هو فيما غرضه او مريضه وعليه مع ذلك ان يستعمل الاسباب الشرعيه وهذه من المصائب التي قدرها الله وهي خير للمؤمن تكفر بها السيئات وترفع بها الدرجات ورد في الحديث الصحيح أن المؤمن تكون له الدرجة العالية من الجنة لا يبلغها بكثير عمل وإنما بالوصائف التي أصيب بها واحتسب وإذا رضي بالمصيبة هجره الله صار له ثواود أعظم وأعظم وإذا اعتبرها نعمة شكر الله عليها صار من عباد الله الخلص فالناس حينما تنزل بهم الوصايف والنكبات اقسام قسم الأول من يجزع ويتسخف ويفعل ما حرم الله يلطم الخد ويشق الثوب وينتف الشعر ويدعو بالويل والثبور هؤلاء تسخطوا ولم, ولم يصبروا تركوا الصبر واجب ومن ترك الواجب فإنه يعثر يعني. ولهذا جاء في الحديث النائحة إذا لم تتم قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم سربال ثوب من قطران حتى اشتعال النار به اشد، ودعوا من جرب ثم تشعل فيها النار والعياذ بالله. لانها ناحت ولم ولم تصبر وانما تسخطت. هذا متسخط حصل على الاثم والوزن. القسم الثاني من يصبر على المصيبه. والصبر معناه حبس النفس عن الجزاء واللسان عن وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن فعل ما لا يرضاه الله. فلا يلطموا خدا ولا يشقوا ثوبا ولا ينتف ولا ينتف شعره، بل يصبر ويحتسب. هذا أدى ما أدى الواجب. والقسم الثالث من الناس من يصبر ويرضى بهذا المصير، يرضى يرضى بقضاء الله وقدره لما يعلم من ترتب الأجر والثواب العظيم. فهذا له أجر الصابرين، وله أجر الراضيين. القسم الثالث من الناس من يصبر ويرضى ويشكر الله على هذا المصير يعتبرها نعمة لا فرق بين بين المصيبه وبين غيرها فهي نعمه يشكر الله عليها حيث قدرها عليه ليرفع درجاته ويكثر سيئاته هذا لا يقوى على هذا ولا يصل الى هذه الدرجه الا عباد الله الخلص الصابرون الراضون الشاكرون لله فنصيحتي لهذا السائل ان يصبر ويحتسب ويتضرع الى الله كثيرا ولا ييأس ويستمر ويكرر النشره الشرعيه دعوات الدعوات آيات من القرآن تعوذات الشرعيه ولا يأس ويصبر ويحتسب ويكثر من دعاء الله وسؤاله الشفاء والعافيه ومن صدق مع الله الله تعالى يصدقه وربما كان في بقاء ذلك خير له، ثبت في الحديث ان العبد المؤمن ما من عبد يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطعة رحم الا اعطاه الله الا اعطاه بها الا اعطاه الله بها احدى ثلاث خصال او خلال اما ان يعجل له دعوته واما ان يعطيه من الخير مثلها واما ان يصرف عنه من الشر مثلها او كما جاء في الحديث فهو على خير سواء اجيبت دعوته او صرف عنه من الشر ما هو اعظم او مثلها او اعطي من الخير ما هو افضل قالوا يا اذا نكثر قال الله اكثر الله اكثر عطاء نكثر من الدعاء ما دام الانسان اذا دعا على خير شرط لم يكن فيها إث إيه ولا قطيعه رحم وجدت الشروط هذا اما ان تجاب دعوته واما ان يعطى من الخير ما هو افضل منها واما ان يصرف عنه من السوء ما هو اعظم منه فانت يا اخي عليك ان تصبر وتحتسب وتكثر من التضرع والدعاء وعلى على خير العظيم واياك ان تذهب الى السحره والمشعورين فان هذا طريق مسدود ممنوع شرعا
1: نعم وهذا يقول فضيله الشيخ هل الذين يعرفون الاثر وهم القافه يعتبرون عرافين؟ العراف ينقسم الى قسمين
0: القسم الاول العراف الذي يدعي معرفه الامور بمقدمات يستدل بها على المسروق مكان الله يدعي الغيب فهذا هو العراف الممنوع هذا يدعي المغيب هذا والثاني العراف من القافه الذي يعرف الشبه ويعرف الاثر هذا ليس داخلا في ذلك وكانت العرب تعرف هذا القافه الذين يعرفون الشبه وقد ثبت ان اسامه بن زيد وابوه زيد بن الحارثة كانا ملتحفتين ملتحفين قطيفه وقد بدت رجلاهما الاربع واحدهما رجلاه بيض والاخر رجله سود زيد انجب اسامه لكنه خالفه في اللون فطعن الناس في نسب زيد قالوا ليس ليس ابن الله بعض الناس لان اللون الشبه مختلف فدخل مجزز مجزز المدرجي وكان رجلا يعرف القافه والشبع وهو لا, لا يعرف لا يدري من هؤلاء الذين اللذين التحفا القطيفه التحفا بقطيفه غطى غطى جسمهما ورأساهما ولم يبدو الا الرجلين رجلين اثنتان بيض واثنان سود فقال مجزز المدرجي ان هذه الارجل بعضها من بعض فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مسروراً تبرق أسرر وجهه على عائشة وقال يا عائشة ألم تري إلى مجزز المدرجي دخل فقال إن هل الأقدام بعضهم بعض تأييداً له فهذا دليل على أن الإسلام يعتبر القافة والشبه ولأن أن الأصل أن الولد الفراش هذا هو الأصل فالطعن بغير دليل لا يعتبر طبعا في ناس غير الدليل لا يعتبر هذا مؤيد وكذلك بعض الناس يعرف الشبه يعرف الاثر اثر القدم في الارض هذا خاصيه اعطاها الله بعض الناس قوه معرفه فليست من هذا الباب انما المنوع العرافه التي يستدل بها على دعوه عن الغيب
1: نعم وهذا يقول عندما يحدث احيانا تقلب في الجو من رياح وغبار يقول بعض العامة ان هذا بسبب دخول نجم او خروج نجم وهو لا يعتقد ان ان لهذا النجم تاثير ولكن يجعل هذا علامه وسببا فما حكم ذلك هذا هذا الامر قد قد يقال
0: ان هذا ان هذا من باب من جسم معرفه فصول السنه وان المراد ان الله اجر العاده وانه اذا طلع النجم الفلاني او دخل الفصل الثاني لا لكن كونه يقول انه سبب هذا غلط ما ينبغي ان يقول ان هذا بسبب النجم السببيه هذه ممنوعه لكن كونه الان يتعرف على النجوم وعرف فصول السنه ويعرف انه في هذا الوقت يا يدخل مثلا فصل الربيع، فصل الخريف، فصل الشتاء ويكون الجو بارد إن الله تعالى أجر العادة بهذا وليس هذا بلا أجر وقد لا يكون الجو بارد كثير هذا لما يقول بسبب ما ينبغي السببية هذه لا ينبغي لها لا ينبغي أن يجعل النجم هو السبب وإن والله تعالى هو الذي جعل ذلك لكن لكن الله سبحانه وتعالى جعل علامات في فصول السنة وطلوع النجوم وغروبها اما ان السببيه فلا ينبغي السبب هذا ممنوع وسياتي ان ان من قال مطرنا بنجم كذا او ولو كان اذا كان يعتقد ان الله أجر العاده بنزول المطر عند طلوع النجم وغروبه ان هذا من الشرك الأصل فلا ينبغي ان نقول هذا بسبب في النجم لكن كونه يعرف فصول كونه يتعرف على النجوم يعرف انه دخل الفصل الفلاني هذا وقت البذر اذا طلع النجم الفلاني هذا وقت البذر صلاح البذر في اذا دخل طلع النجم الفلاني او النجوم الفلانيه دخل فصل الربيع فصل الشتاء فصل الخريف من دون ان يقول هذا سبب ما ينبغي ان هذا سبب
1: نعم وهذا يقول ما حكم دراسه
0: علم الفلك كما سبق ان كان يدرس علم التسيير فلا باس اما علم التاثير فهذا حرام كان يدرسه ليستدل به على دعوة علم الغيب أو الاعتقاد أن النجوم لها تأثير في الأرض هذا شرك أما إذا كان يدرس علم التسيير كما سبق ليتعرف وقت الزوال وقت القبلة وقت البذر تعرف الطرق كما كما سبق التفصيل علم التسيير جائز علم التأثير محرم باطل كما قال الحافظ مدر
1: قليله هو كثير نعم. وهذا يقول هل من قرأ في باب الأبراج والحظ؟ في الصحف والمجلات لا تقبل له صلاة أربعين يوماً وإذا صدقها فهل يكفّر؟
0: إذا صدقهم في دعوة عن المغيب يكفّر. نعم إذا صدقهم في دعوة المغيب وأن هذه الأبراج سبب في الحظ سبب في السعادة أو التعاسة أو سبب في طول العمر وفي كثرة المال وأن هذا البرج يطلع طلع يكون حظه سعيد أو حظه تعيس. من ادعى ذلك أو صدق من يقول ذلك كفر لأن يعني هذا دعوة العلم الغيب وتصديق في دعوى علم الغيب هذا معناه هذا تنجيم من قال ذلك فهو منجم من قال إذا طلع النجم فلان أو كذا حصل, حصل لفلان حرب حصل له سعادة أو طال عمره أو كثر رزقه أو حصل له مال هذا منجم كافر ومن صدقه في دعوة علم الغيب كفر أما إذا قرأ أهله للرد عليها او للنظر للعبره فيها او لايصالها تبليغها للعلماء حتى يردوا على القائل او للتعرف على خرافات هؤلاء المنجمين لا لتصريفها هذا انا ما
1: وهذا يقول ذكرتم هذا
0: ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم الصياد وكان دجالا دجال اليهود قال ما ياتيك ليتعرف على حاله قال صادق او كاذب على صادق قال صادق وكان قال له لقد خبات لك خبعا قال هو الدخ قال اخسا عدو الله فلن تعدو قدرك بينما انت من اخوان الكهان وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء يختل في الصياد وكان له رم او زمزمه يختله تحت جذوع النخل فرات امه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا فقالت اي صافي هذا محمد أثار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين هذا ساله عليه الصلاه والسلام لتعرفي على حاله تحذيري منه ولهذا قال ما ياتيك ساله قال صدق, صدق قال في النهايه اخسا عدو الله فلن تقدو قدرك انما انت من اخوانك وحا.
1: نعم وهذا يقول ذكرتم حفظكم الله في الحديث ان من اتى كاهنا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه اربعين يوما فهل يترك الصلاه اربعين يوما ام يصلي وتكون بدون اجر
0: لا لا يجوز انسان يترك الصلاه من يقول هذا يصلي عليه يصلي لكن عليه هذا الوعيد من باب الوعيد الله النصر انه لا يذهب على صلاه اربعين يوم لكن صلاه مجزيه ولا بد من الصلاه يجب عليه ان يصلي لا لا احد يقول انه لا يصلي يزيد الطين بله بل يؤمر بالتوبه يؤمر بالتوبه والندم على الوضع والاستغفار وعدم الذهاب الى الكهان ويصلي ويتوب ومن تاب تاب الله عليه اما ان يقال ان يترك الصلاه هذا جهل جهل عظيم ما يصلي ويتوب الى الله يتوب ويندم على ما مضى ويعزم عزما جازما على ان لا ياتي الكهان ولا يساله نعم
1: وهذا يقول يوجد في قريتنا شركيات كثيره وسحره واخشى اذا ذهبت ان يصيبوني باذى سواء بسحر او بقتل او غيره علما انهم يعرفونني فما تجاه العامه الذين تاصل فيهم تقديس هؤلاء السحره
0: الواجب عليك ان
1: تتحصن بالأوراق
0: الشرعية والأدعية والآيات من القرآن ولا يضرك شيء تقرأ بعد كل فريضة آية الكرسي وتقرأها عند النوم لأنه يقرأ عندهم ينزل عليهم الله حافظ ولا يقرب الشيطان حتى يصبح وهو ليس سحرة معهم شياطين لا يقرب ما يقربك الشيطان إذا صدقت مع الله تقرأ الكرسي عند النوم تقرأها بعد كل فريضة كما ثبت الحديث وتقرا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بعد كل فريضة وتقراهما تقراها هذه السور الثلاث بعد المغرب ثلاث مرات وبعد الفجر ثلاث مرات وعند النوم تقراها ايضا هذه السور الثلاث وتنفث في كفيك وتمسح وجهك وراسك استطعت من جسدك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عند النوم وتتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم تقرا الآيتين من آخر البقرة في كل ليلة وأبشِب بالخير ولا اضرك وفهم العام فهم العامة أنهم أنهم سحروا وليس ليس بيدهم من أي شيء لم بيد الله قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فلا يضرك شيء إلا شيء قدره الله عليك فلا ينبغي الإنسان أن يكون جبال بعديد بهذه الصفة بل تحصن بالأوراد الشرعية وقوي رجعك بالله وثق بالله وتوكل عليه الله هو الحافظ وهو الواقي سبحانه وتعالى وافهم العامه ذلك بين لهم ان يعلقوا امالهم وان بالله وان يتوكلوا على الله وان يتحصنوا بالادعيه والايات والاوراد الشرعيه من شر هؤلاء الشياطين ومن غيرهم انظر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق جميع ما خلقه الله تستعيذ بالله من شره جميع ما خلقه الله مما فيه شر، من شر مخلوق فيه شر، وإلى هناك بعض المخلوقات لا شر فيها، الأنبياء والملائكة خير، من شر ما خلق يعني من شر المخلوقات التي فيها شر، ومن شر غاسق إذا وقب الليل إذا دخل، لأن أهل الشرور ينتظرون الليل فيظهرون ويظهرون شروره فيه ومن شر النفاثات في العقد السواحل التي يعقدنا وينفث العقد وينفث في عقده ومن شر حاسد اذا حسدت اصدق مع الله هذه ايه عظيمه قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس ايه الكرسي اقراها بتدبر وتمعن تفكر في معانيها وثق بالله وتوكل على الله واعتمد عليه ولا يضرك احد الا شيء كتبه الله عليك لا بد منك نفوذ القدرة والمشيئة ونفوذ القضاء والقدر لا بد منه
1: ما شاء الله كان وما لم يشاء الله نعم وهذا يقول فضيلة الشيخ أصابني مرض نفسي وبعد مدة جاء أخي بشخص قال إنه شيخ فقال هذا الشيخ إنني مصاب بعين والذي أصابني بالعين أوصافه كذا وكذا ومعه سيارة كذا فذهب والدي الى هذا الشخص الذي اصبح عمي الذي اصابني بالعين فقال له توضا واتى بوضوئه واغتسلت به فهل اصبح انا واخي ووالدي ممن ينطبق عليهم الحديث وهل علي ذنب وانا لا اعلم الا منك هذا اليوم فما الحكم واريد شيخ يقرا علي وانا شاب تائب الى الله وجزاك الله خيرا الحمد لله اذا لم تعلم <تصفيق> فالحمد لله عليك بالتوبه والاستغفار والندم اذا
0: تعلم فلا لوم عليك يعني الانسان لا يكلف الا بعد العلم فعليك توبه والندم في المستقبل ولا ولا تذهب الى هؤلاء الذين يدعون علم الغيب اذا كان هذا الشخص منه. لكن كونه يقول ان هذا الشخص ويجزم بدون دليل هذا يدل على انه على انه مشعور في الغالب يعني ما عنده دليل يدل على هذا ما حضر الا اذا كان حضر او سمعه لكنه هذا رجل بعيد كما ذكرت ليس قريبا وعلى كل حال إذا, إذا عرف العائم يؤمر بالاستغسال يغسل يعني اطراف القدم وركبته ووجهه وداخلة إزالته كما ثبت في الحديث أن رجلاً كان يغتسل فراه عائم فقال ولا جلد مخباه هلوبط الرجل وأصابه فقال له على ما يقتل أحدكم اخاه استغسل لها وكذا الاستغسال معناه يغسل قدمه وركبته ويديه ووجهه وداخله إزاله وكذلك اذا اذا عرف العائله ويخذ شيء من من اثاره من سؤله يعني فصم تمر الذي العباس الذي ياكله او إنجان يشرب له ويغسل هذا مجرب ونافع اذا عرف العائله اما التخمينات بدون بدون دليل لا بعض الناس يوسوس كل شيء اصابه يقول هذا عين او جن هذا ليس بصحيح
1: المؤسسة لا لا بد من دليل. لا. وهذا يقول أخبرني أحد الكهنة فيما مضى أني مختلف مع أهلي، وهذا صحيح. وأخبرني أن هذا بسبب سحر معمول معمول لي. ولم آخذ الأمر بجدية، ولكن قد زاد الأمر الآن. فهل يجوز أن أذهب إلى أحد المشايخ وأسأله وأسأله عن هذا السحر؟ ليس لك
0: هذا بسبب إتيانك إلى الكاهن. لك هذا الأمر، ليس لك أن تأتي إلى الكاهن. ما سبق لا يجوز الثاني الكهان ولا سؤال عليك التوبه والاستغفار والندم على ما مضى وانما عليك ان تستعمل العلاج الشرعي والكهان كذبه ولو صدق فهم كذبه ولو صدق يعني ولو وافق الواقع ولو كان الكلمه التي سمعت صدقوا بها فهم كذبه لان يعني طبيعتهم الكذب فليس لك ان تاتي لهم بل عليك ان تعلم ان تلتجئ الى الله عز وجل وتعتمد عليه وتتوكل عليه سبحانه وتقرا على نفسك واقرأ عليك بعض الاخوان يرقيك بالرقيه الشرعيه آيات من القران وادعيه شرعيه اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي الشافي لا, لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغدر سقما بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حسن الله اشفيك بسم الله يرقيك وعيدك بكلمات الله التامات من شر ما خلق ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض وفل لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من, رحمة. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع هذه كلها رقية شرعية وردة في الحلال غنية عن الحرام ما اباحه الله من الرقية الشرعية والتعوذات والأدوية المباحة والعقاقير الطبية عند الاطباء التي لمحتورة فيها يكفي عن الحرام في الحلال غنية عن الحرام وعليك التوبة والندم على ما مضى واستعمال ما شرعه الله من الرقة الشرعيه والحذر من الاتيان الى الكهنه
1: والمنجمين والسحره والعرافين وهذا يقول بعض الناس ياخذ من بول العائن ونعاله وثيابه ويغسلها ويشربها فما حكم ذلك؟ اما شرب البول
0: حرام هذا ما يجوز اخذ البول ما يجوز أخذ من البول لا يجوز التداوي بالمحرم ولا بالنجاسات يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاء أمتي مما حرم عليها قال عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام ما يجوز التداووا بالنجاسات ياخذ من البول لكن اذا كان عرف انه عائم ياخذ من سؤله الفنجان الذي يشرب فيه ويغسله ومن العبس وما اشبه ذلك حتى غسل الثوب ليس بطيب الثوب فيه وسخ اما شرب البول هذا لا يجوز حرام نجاسه لا يجوز ان اشرب النجاسه هذا من استحواذ الشيطان عليه يدفعه إلى يزين لهن يشرب الماء نجس لا يجوز التداوي به لا بول ولا بول لا بول نفسه ولا بول غيره إلا الأبوال أبوال التي أباح الله أكلها أبوال الإبل أو البقر أو الغنم لا بس وقد ثبت أن جماعة العرمي جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صبرهم الوخم فمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فشربوا وصحوا لكنهم بعد ذلك قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم و... وسرقوا الابل وارتدوا عن دينهم فامر النبي صلى الله عليه وسلم فارسل في آثارهم وجيء بهم الى المدينه فامر به النبي صلى الله عليه وسلم وسمروا ايضا اعين الراعي امر بهم فسمرت اعينهم جيء بحديد رحميت ووضعت على اعينهم كما فعلوا بالراعي وقطعت ايديهم وارجلهم من خلاف كل واحد قطعت يده اليمنى واليده اليسرى ثم تركوا في الحره يستسقون فلا يسقطون حتى ماتوا قال الراوي ان هؤلاء سرقوا وقتلوا
1: وكفروا بالله وارتدوا عليه صلى الله السلامه
0: والعافيه.
1: نعم. وهذا يقول سمعت في برنامج علمي فلكي انهم وجدوا علاقه بين ظاهره تكوينيه تسمى البقع الشمسيه وبين الكوارث والحروب التي تقع على سطح الارض. سمعت آه سمعت في برنامج علمي فلكي انهم وجدوا علاق وجدوا علاقه بين ظاهره تكوينيه تسمى البقع الشمسيه وبين الكوارث والحروب التي تقع على سطح الارض وذلك بالملاحظه والمراقبه فهل يجوز تصديق هذا القول من باب معرفه من باب معرفه سنه الله عز وجل في الكون والاستفاده منها؟ لا يجوز تصديق هذا القول، هذا من التنجيم،
0: هذا من علم التاثير. الاستدلال بالاحوال الفلكيه على او بمسير الكواكب او باجتماع او على حادث الارض، هذا من علم التاثير وهو باطل. محرم قليل هو كثير إذا كان يدعي أن هذه البقعة الشمسية لها تأثير مؤثرة في الحروب والكوارث، فهذا شرك اكبر شرك في الربوبية وهو شرك الصابئه أما إذا كان لا يعتقد أن أن الحوادث والكوائب بإذن الله و بتقدير الله لكن هذه البقعة الشمسية دليل عليها إذا حصل كذا أو كذا صار هذا من النوع الثاني من علم التأثير أو استدارة من الكواكب واجتماعها وبكل حال هذا من علم التنجيم المحرف لا يجوز تصديقه ولا العمل به، وهو اما اما شرك اكبر في الربوبيه اذا كان يعتقد ان هذه البقعه الشمسيه لا تأثير في هذه الكوائم والحوادث، اما اذا كان يعتقد ان المؤثر في الحوادث هو الله، لكن هذه البقعه الشمسيه دليل عليه، فهذا ايضا من من النوع الثاني محرم. وبكل حال فهذا محرم لا يجوز لا يجوز تصديقه. لا يجوز تصديق من اخبر بذلك، ولا يجوز العمل بذلك، ولا يجوز النظر في ذلك. نعم، ولا اعتقاد الصحة لا كل هذا لا أساس له من الصحة، بل هو بعلم يعني التأثير الباطل المحرر.
1: نعم. وهذا يقول تصدر بعض الشركات جدولاً تبين فيه أحوال الطوالع على مدار السنة، بحيث يقسم في الفترة الفلانية إلى الفلانية من المتوقع أن يكون الجو ممطراً، ومن الأفضل زراعة فاكهة الفلانية، ويصدرون ذلك بقولهم بمشيئة الله. لا لا اعلم محذورا في هذا ومن ذلك احوال الطقس
0: اللي يتوقع في الاذاعات ان هذا يبنونه على توقعات وعلى اشياء يشاهدونها ولا ولا يجزمون بها من باب التوقعات وكذلك ما يصدره بعض الشركات ومن التي فيها بيان مطالع النجوم باوقات البدر واوقات فصول السنه هذا كله من علم التسهيل لا محذور فيه لانهم يعني لا لا يبدعون علم الغيب وانما يضعون جدول للبيان بيان طلوع النجوم وأفولها وما كان في سنة الله الكونية من طلع النجم الفلاني صلح البدر الفلاني صلح كذا وكذا وكذلك أيضا التوقعات التي يذكرها أهل المراصد يتوقع كذا يتوقع نزول مطر بأشياء الله يتوقع هو انما هذه توقعات يبنونها على أشياء يرونها ولا يجزمون بذلك يتوقعون ولا يلزمون هم لا يلزمون بأن هذا الأمر سيقع وإنما يتوقع
1: نعم وهذا يقول قلت حفظك الله إن جزاء الساحر القتل فهل يجوز لي أن أقوم بهذا إن كنت قادرا عليه لا لا يجوز إنه هذا من قبل ولاه الأمور
0: تقول مسألة فوضى كل من أبغض شخص وكله عدو قتله وقال هذا ساحر تقول مسألة فوضى يقول ليش قتل فلان قال ساحر الساحر يقتل هذا من قبل ولاة الأمور يرفع به إلى ولاة الأمور يرفع به إلى المحكمة الشرعية وينظر ويتحقق من الأدلة التي تدل على أنه ساحر ثم يحكم عليه بما تقرر شرعا هذا من قبل ولاة الأمور ومن قبل حاكم الشرعية الأفراد لا ليس لهم أن يقيموا الحدود وليس لهم أن يعملوا شيئا الساحر الذي ثبت سحره الذي يعني من عالم احدا يتعاطى هذه الامور يرفع به الى المحكمه يرفع به الى الاماره يرفع به الى ولاه الامور حتى يرفع به حال المحكمه الشرعيه حتى يصر حكم الشرعي في حق اما انت فرض لا نقابه الحدود وتعزيرات
1: هذه ليست للافراد وانما هي لولاه الامور نعم يقول في احد المجلات ركن لاحد علماء النجوم يطلب القراء منه أن يحدد لهم اللون المفضل والعطر المفضل والطعام المفضل وذلك عن طريق إعطائه الإسم والعنوان ثم يجيبهم ويبين لهم جميع الأشياء التي طلبها السائل ما حكم ذلك وما حكم شراء هذه المجلة وما توجيهكم تجاه ذلك
0: ما أدش أن اللون المفضل ولا والطعام المفضل كان يدعي أن هذا الطعام له تأثير انه اذا اطلع النجم الفلاني بالنجم على ان الانسان اذا اكل الطعام الفلاني في النجم الفلاني يحصل له كذا وكذا يحصل له كذا وكذا يحصل له عافيه وشفاء او يحصل له كذا وكذا او حصل له الفلاني ربط بشيء من دعوه علم الغيب هذا لا يجوز والذي يظهر في هذا والله اعلم انه لا يخلو من هذا فنصيحتي البعد عن عن هذه الامور ولا ينبغي شراء هذه المجله ولا الاعتناء بها وينبغي الرف بها الى اولئك الامور حتى تزال لان هذا لا يخلو والذي يظهر والله اعلم انها انهم ان هناك دعوى الى عن طريق اللون او عن طريق الطعام وان له تاثير لانه ربط اللون وربط الطعام بالفلك وبالنجوم ظهور النجوم فالذي ينبغي البعد عن هذه المجله وعدم شرائها والرف بها الى اولئك
1: الامور حتى يزال هذا الشيء نعم وهذا يقول أحياناً عندما يسقط أحد في مكان ما على الأرض يصاب بمرض ويسميه بعض العامة التعوير فيقومون بمسح المكان الذي سقط فيه ويشرب منه المريض فما حكم هذا؟ لا يجوز هذا لا يجوز مسح المكان والشرب
0: إيش وش علاقة هذا المكان والشرب فيه هذا قد يقول قد قد يكون سبب اعتقاد بعض الناس أن تعوير يعني عوره عوره الجد وأنه سقط وأن الجن عوروه وهم يريدون يشرب من هذا الشيء حتى كان هذا تقرب الى الجن حتى لا يعوره ولا يؤذوه هذا لا يجوز كيف يشرب التراب ايش علاقه التراب بهذا انما اذا حصل له شيء المرض يعالج عند الاطباء بالعقاقير الطبيه والادويه المباحه او بالرقيه الشرعيه عليه آية من القران وتعوده الشرعيه اما اما شرب التراب غلط كبير والذي يظهر والله اعلم ان هناك اعتقاد سيء اعتقاد فاسد وهو اعتقاد ان هؤلاء الجن الذي عوروه يشرب من المكان من التراب الذي سقط فيه حتى حتى لا يؤذوه وحتى يخففوا عنه التعويل او ما اشبه ذلك فاذا كان هذا الاعتقاد يقول هذا لا يجوز حرام هذا تقرب الى الجن هذا التقرب الى الجن ووفقه لهم فلا يجوز هذا العمل التراب ايش ايش علاقة التراب شرب التراب بالتعويل المرض هذا ناشئ عن هذا الاعتقاد هذا الجن الذي عوروه يشرب من هذا المكان من هذا المكان ومن هذا التراب ويحتمل أن أنه أخبره أحد بهذا كاهن أو غيره فالمقصود أن هذا عمل لا يجوزه محرم لا ينبغي هذا
1: نعم وهذا يقول ذكر بعض العلماء في كتبهم عن توبة أبي المعالي الجويني والشهر الثاني والفخر الرازي وابن عربي وان بعضهم صرح بذلك قبل موته ولم يتمكن من الكتابه وبعضهم تمكن من الكتابه اي الرجوع لعقيده اهل السنه والجماعه وسؤالي هو ما موقفنا من ذلك؟ أن نصدقها ام نقول انها لم تثبت عمن لم يكتب علما بان ذلك بان بعض العلماء ترحم عليهم ودعا لهم بالمغفره. على كل حال الاصل الاصل هو بقاء ما يكتب حتى يثبت
0: بنقل صحيح اذا ثبت بنقل صحيح عن الثقات لو وجدنا سند صحيح انه انه تاب او كتب فهذا لا باس وقد ذكر الشيخ الاسلام ابن رحمه الله ان الرازي تاب في اخر حياته وترحم عليه وقد نقض كتاب اساس التقديس في مجلدات عظيمه بيان تلبيس الجهميه الذي وزع على ثمان رسائل دكتوراه وكنت مشرف على هؤلاء الثمانيه جميعا والحمد لله وانتهى الكتاب والان تحت الطبع الكتاب البيان تلبيس الجهميه في نقد اساس التقليص للرازي. مرة السهل وزع على فمر السهل كتاب مخطوط من اعظم كتب الشيخ السادس رد فيه على الرازي ونقضه، الرازي اشعري ولكنه جهمي ينفي النقيضين عليه يقول لا داخل العلم ولا خارج، لكن الشيخ الاسلام رحمه الله قال انه تاب في اخر حياته وترحم عنه. والشيخ الاسلام ثقه هو امام عظيم اذا اخبرنا ثقه او وجد سند يدل على انه تاب لا بأس او او أعلن ذلك في كتبه بعضنا في قلب ابن تاب فلان تاب فلان تاب ابن عربي تاب على كل حال من تاب تاب الله عليه إيه إذا أشكل عليك في الأمر قل, قل قيدها قل إن لم يتب لكن هذا لا يمنع من الرد على آرائه المنتشرة في الكتب وكفرياته وإلحاده وزندقته الإلحاد والزندقة والكفر منتشر في الكتب والمؤلفات هل معنى ذلك يسكت لأنه لأن بعض الناس قال إنه تاب لا يرد الكفر ويرد عليه اما الشخص نفسه قل ان تاب فالله غفر الله له وان لم يتب فعليه من الله ما يستحق والمقصود ان انه اذا وجد سندا صحيح ثابت متصل انه تاب او اعلن ذلك في كتبه او اخبر ذلك عن ثقه امام او ثقه في شيخ الاسلام تميه
1: حينما ترحم على الرازي وقال انه تاب في اخر حياته الله أعلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله جميع طاعته ورزق <تصفيق> الله جميع العلم النافع الله وآله